0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《水木天涯》，作者看乃庆。来去无由的鸥鸟，翅羽翻覆。犹如滚卷的海浪，层层叠叠，单调而无尽。海水则呈现出一派变幻的色彩，近处是透明的，沙粒礁石可见可数，然后由绿而碧而蓝，向远方晕染延展开去，像是中国画里的青绿山水。灿烂明艳，而又温韵俊秀。这是西沙，一串遗珠似的沙角，星星簇簇，洒落在浩瀚无垠的南中国海。上学时读到鲍照的《吴城赋》，南池苍梧长海，北走紫塞雁门，不由得心驰神往。在南北朝之前，南海被叫做涨海。屈大均在《广东新语》里解释道：“沿海善意，故曰涨海；水热满意，这位有“广东徐霞客”之称的明末学人对南海的解释，只是基于日常吹煮经验的想象，简单、直接。但无疑失之于粗率和任性。不为此功，在古人的想象世界中，南海不是以壮行天下为置业的徐霞客们足旅所及的地方，而是远在天边的那个天边，是海上仙客和救世菩萨的诗意栖息地，一个。可望而不可及，只在想象中鲜活的存在。我在日本看过东山魁夷的画作，海浪拍片惊世骇俗；浮世绘中卷成花须的海浪也是常见的题材。但是在古代中国，除了《三海经》和神魔小说插图之外，海。却成了中国画里的稀缺物，海洋成为政治和军事意义上的海防，成为对安宁生活的可能威胁。艺术题材的缺失自是缺如。作为西太平洋最大的滨海古国，对海洋的陌生、无视甚至防范和敌意，不能不让现代人，在遗憾之余，身为困惑。漫天掌海游龙鱼，西界闽越东尾驴。站在永兴岛上，面朝大海。这是西沙最大的一个岛，一个大致椭圆形的珊瑚礁盘。这个面积只有三平方公里的小岛，四周高，中间低，有岛缘向中央。依次为海滩、沙堤、沙席,沙席和洼地。车行在傍海道路上，轰一脚油门，可能就要到底了。远方没有翻影，脚下没有泥土，只是千百万年来由珊瑚虫的排泄物和尸体堆积而成的珊瑚礁。周边全是海水。周天彻地，昼夜鼓荡，无有静时。这次上岛，是应陈演将军的邀约。这是一位曾经上过对越自卫反击战前线，领兵镇守西沙，率队参与亚丁湾护航的军旅儒将，也是我最为敬重的朋友。当年，他作为全军第一个。军事经济学博士，主动从国防大学申请驻守西沙，在水警区做了十年政委，把这个南海边防小岛铸成一座海上的钢铁长城。更为难得的是，陈演以充满人文色彩的情怀，和驻岛官兵一起，把西沙建成了一道充满人文色彩的。军旅文化的风景。二零一七年岁末的一个傍晚，我和陈岩上了三沙一号，万吨巨轮行在微风的海里，颠簸如一片浮叶。在黑黢黢的海上航行了整整一夜，天亮时分，一缕暗线在晨光中隐现。随着天光从一抹鱼肚白到完全放亮，一座浮在海中的岛出现在视野之中。从若有若无、飘忽不定，到逐渐清晰、物象齐整。等到泊定靠岸，从高耸的甲板上往下俯视，只见一列冰室整齐的列队。原来。是迎接他们的老首长陈演将军的。我跟着陈演从高高的舷梯上下船，受宠若惊地接受这场至为隆重的礼仪。这就是好友陈演曾经待过十年的海岛，这就是明朝永乐、宣德年间航海家郑和七下西洋往返途中的落脚地。现在的岛上，有了码头和机场，当然，这都是四海宣威的郑和的宝船远逝六百年后的事情。环游全岛，除了显得气派的政府大楼和一应俱全的公安局、法庭、医院、电视台、气象局、博物馆之外，构造简陋的渔民石厝，没有红绿灯的北京路。只有两个孩子的小学校，斗士见方的小邮局，大概都是身处岛外的人难以想象的。岛上还有一个小酒吧，一个渔家乐饭店，这都与陈演的小说《第一百个黎明》中绵密饱满的细节相对应，对照起来看，饶有情趣。虽说四周是水，但是岛上最缺的还是淡水。陈演将军告诉我，岛上可以打井，但是打上来的地下水颜色发黄，味道又苦又咸又涩，用来洗衣服会烂，浇菜都会死，根本不能喝。岛上人们饮用的淡水，只能依靠补给船从海南岛运来。赶上台风大浪或者船只故障，淡水运不来，用水难吃水难，便成为守岛战士所面临的最大困难。为此，部队成立了西沙雨水班，成为全军唯一进入战斗序列的特殊编制。海军往往讨厌风雨天气，唯独雨水般喜雨，雨下得越大，他们越忙。要把机场的跑道和停机坪的雨水收集起来，进行集中过滤、消毒。就这样，一个班担负起雨季为西沙军民收水、净水、供水的重任。有了水，岛上就有了生机。部队的菜地让我开了眼界，塑料大棚内一排排油菜花种在椰糠做成的墙面上。金黄一片，这是科技部研发的项目。大棚的顶部可以自动开启，下面有蓄水池，还装了电脑控制的喷淋系统。不过，不同的是，油菜的叶子不是青绿的颜色，而是呈现一种牙黄的色彩。据说口感也与一般土地里的蔬菜有差，但是遇到风浪。外传不能进到，这些蔬菜，可就是宝贝了。尽管是冬天，也有烈烈的海风，但是走路也会出汗，黏黏腻腻的在皮肤上，很快结上一层盐霜。在西沙高温高湿高盐的环境下，钢筋水泥的物理疲劳都会大大提前。钢铁巨婴。拐着90度的大角，呼啸着起起落落，锐利的声响割破海空，提示着这是海防前哨。机场边上有一辆巡逻车在来往折返，喇叭里不断放出怪声。陈将军说：“这是鸟班，专门负责驱赶海鸟，保障飞机起降时的安全。”最让我惊叹的是将军林，高大的椰树，每一株树都是一尊雕塑，椰树成林，组合成一组迎风抗浪的英雄塑像。更让人惊叹的是林下的土地，这是来自祖国四面八方的土地，是陈演将军让战士们探亲时从家乡一包包、一袋袋手提肩背过来的。这是真正的五色土：松嫩平原的草甸土，黄土高坡的风沙土，中原的黄壤，华南的红壤，江南的水稻土，西南的紫色土。这些来自祖国各地的热土，被倾倒在汪洋中的这片礁盘上，育成一片葱郁的树林。在战士的眼里。这片不断生长的椰林，承载了故乡的光风霁月，分担了天涯游子的乡愁。我注意到，陈演名下的那株椰树特别高壮，这自是源于战士们的精心护养，也是战士们对这位可亲的首长，这位人生的领航者发自内心的敬意。走在岛上。所到之处，战士们都热情地围拢上来。尽管退伍离岛已经好几年了，但陈演还是能一一叫出老兵的名字。他从国防大学博士毕业后，主动下到海岛。他和熟悉岛上的地形和季风一样，了解这里的每一个战士，甚至了解他们的家庭，了解他们的甘苦。陈演兴趣广泛，特长尤多。他让战士们在刻苦锻炼的同时，组织摄影社、文学社，办起了电视台，开展各种文体活动，为这些从天南地北的年轻人系好人生的第一粒扣子，把这个连军犬都会忧郁的海角孤岛，建成官兵同甘共苦的海上乐园。铁打的营盘，流水的冰，在热带烈日的灼烤下，再白的小白脸，也被晒成了红黑油亮的西沙黑。一茬茬年轻人，在这里晒爆皮，褪下了各自的青春鳞片，从这里走向了祖国的四面八方。但不论走到哪里，他们都带着海岛特有的印记。行走在通往石岛的路上，在老龙头的悬崖上，“祖国万岁”几个鲜红的大字分外醒目。这是一个临近退伍的战士，用绳子把自己吊着，花了整整一周的时间，一笔一画凿上去的。卓朴的大字，平海临风，一波波浪潮冲撞而来。积成一层层水雾，飞花渐玉的浪花，成为绝佳的动态背景。汽笛鸣响，我们挥别了西沙。天边的晚霞由红转飞，由紫而青，终于暗黑下去。明月高悬，在海面的反射下，天海一色。空明皎洁，舰手劈波斩浪，行驶在南中国海的浪涛里，我却分明听到了另一种风声，那是来自高原的坚硬的风声。随着风声，一片高高的白杨林在风里招摇，蜡质的叶子碰在一起，哗啦啦作响。像是无数的小手在鼓掌。在我的老家有句话，叫“房前水曲柳，房后鬼拍手”，这“鬼拍手”说的就是杨树了。这是新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县，地处帕米尔高原，处在雄鸡状的中国版图的尾羽部。是我国最晚送走太阳的地方，全境海拔在 1,700 米到 6,146 米之间，属高寒山区，风大、阳少、紫外线强，自然环境恶劣。世纪之交，我带领一个纪录片摄制组，跟踪拍摄一位在这里扎根一辈子的汉族医生——吴登云。上世纪60年代。吴登云大学毕业后，从江南水乡来到这片高原，白手起家，在戈壁滩上建起了一座医院。为了救人，他主动献血三十多次，近七千多毫升，相当于一个成年人全身血液的总量。柯族的孩子在馕坑中被烫伤，他自己动手给自己打了局部麻醉。把自己腿上的皮肤一块块割下来，自己麻醉的劲儿还没完，他又开始为生命垂危的孩子植皮。孩子救活了，柯尔克孜人感念他的再生之恩，称他为“白衣圣人”。我们跟随吴登云去牧场巡诊，说是高原，其实并不平坦，山峰参差连绵。纵横若奔，这里一山有四季，十里不同天。正是盛夏季节，山脚下赤日炎炎，热不可挡；往上，草花烂漫，旱獭出没，俨然一幅春天景象。转到大山背后，落木萧萧，山寒草枯，则是秋天的感觉。接着往上，云色突变。竟噼噼啪啪,啪下起冰雹，雪山在望，伸手可及。车行在盘山路上，颠簸不已。科组司机咬着烟，马似的从鼻孔里喷出烟气，一路轰着油门，猛打方向盘。半夜时分，我们和吴登云终于来到南疆最大的高山牧场——玉奇塔石。据说，我们是。为数不多登上这个海拔 4,800 米牧场的记者，但是柯尔克孜的牧民们和他们的畜群却是每年都来。夏天到山顶，然后依次往下；冬天则在最暖和的山下转一圈，就是一年。尽管山下是夏天，但是夜里的牧场却寒冷边谷。羊们挤成一团，牛则一个个伏在结霜的草地上反刍，咀嚼着胃里的草料。毡房里生了火，天还没亮，我们半卧半卷在角落里，牧人的鼾声此起彼伏。高原反应让人头疼欲裂，额头的筋脉和着炉火的明灭，在跳动。玉器塔石的意思是三块石头，三块石头就是一个灶头，就是一管炊烟，就是一户人家。吴登云走进一顶顶毡房，为他们检查身体、诊病疗伤。乌恰县地广人稀，牧民缺医少药，平时只要有人来求医，不管多远，都背上药箱。跟随来人骑马就走，他每年都要花三四个月的时间，带上干粮和饲料，深入到牧区巡诊和防疫，翻山越岭，风餐露宿，遭遇雪崩、洪水的险情时有发生。有时为了一个病人，往往要走几天的山路。一次，他在山区巡诊，由于极度疲惫。不知不觉在马背上睡着了，结果摔下山沟，全身受伤，连眼睛都青了。正是他和那只小药箱，却给牧民的帐篷带去生命的阳光。四十年下来，全县九个乡的三十多个自然村，都留下了这位马背医生的足迹。他熟悉牧区的几代人。熟悉每一顶毡房，每一户人家，自己也成了牧民生活中的一部分。在擅唱马纳斯的柯尔克孜人中，一首悠扬的歌曲在牧民们中流传，在高原坚硬的风里辗转传唱。吴登云，你是我们的好朋友。当羊群走上高高的山坡，我们盼望你早早来到我们的毡房，大家一起诉说衷肠。乌恰地震后，县城搬到了一片戈壁滩上，在一片苍褐色的荒漠上，老远可以看到一片绿色，那就是县人民医院。这是吴登云亲自动手。带头用石子镐抛开硬实的冻土，硬是从12公里之外的雪山上，把一股股高山雪水引到了戈壁滩，灌出了一片绿荫。一年接一年，吴登云在戈壁滩上建起了一座园林式的医院。坐在他自己设计的凉亭里，这位水乡男儿。经过四十载边关风雪的磨砺，已经拥有和当地牧民一样紫红色的脸膛和粗犷豁达的情怀。面前的六万多棵杨树组排成林，如同浩大军阵。我问吴登云：“这个奇迹是如何创造出来的？”他用始终未改的乡音说：“心怕。”他指指自己的心窝，但是，他摊开一双因为握缰绳和劳作而粗糙僵硬的双手。手不会害怕，我不由得心里一凛。是啊，心怕，但手不怕。道路本没有对错，只有通与不通。只要认准一个目标，照直做下去。扎硬寨，打呆仗，未来总是可期的。这片林子还承载着吴登云的一段伤心往事：从万里之外来乌恰的妻子受不了艰苦的环境，抛下吴登云和一儿一女，回到了老家。吴登云的女儿吴艳，从学校毕业后，本来有机会到乌鲁木齐工作。但医院紧缺护士，吴登云硬把他留在医院里当护士，要他干十年后再调去北疆。一次，吴艳护送病人去乌鲁木齐，在途中遭遇车祸身亡，年仅27岁。一到天黑，他就去树林里到处看，女儿以前常爬到树上坐着玩，有时爬上杏树摘杏子。高兴的，像个孩子。树叶在风中哗哗作响，好像女儿的欢声笑语。吴登云有时候会想不通，好端端的闺女，怎么说没就没了呢？在帕米尔高原上这么多年，吴登云对这里的一山一水、一草一木都有了感情。我问他退休后是否回到家乡，他说：“扬州山清水秀，是我的第一故乡，那里有我少年时的亲朋好友，还有父母的坟墓，我应该回去。但帕米尔高原是我的事业所在，还有我们父女两代人的鲜血和生命，我更舍不得离开。”在泥石流下来的那个夜晚，吴登云催促我们上了返程的车子。泥石流下来后，接下来就会路不通、电不通，他怕我们再次遭罪。隔着跨山大桥，在泥石流的动地雷鸣中，他大声喊着，向我们道别。我转过身去，不想让他看到。我的眼泪。疫情四起，我居江南。我的案前摆放着两块石头，一块是西沙的珊瑚石，一块是帕米尔高原的鹅卵石，这是我从当地带回来的。他们各自见证了山海变迁，岁月沧桑。细密的纹路铭刻了当地的风土地貌。他们也见识了无数的生命，包括与我的生活有过交集的陈寅和吴登云。集邮二十，他们的形象也无比生动的展示在我们跟前。霍金说过，世界上最让人感动的，是遥远的相似性。两片人造的树林，一个是椰子林。一个是杨树林，一个在海上岛礁，一个在戈壁荒滩，一个在海角，一个在天涯。他们在不适合播种的地方培育出生命，从无中生出有来。不同的树木应天时，接地利，顺人和，承沐不同的阳光，吐纳不同的空气，吸收。不同的水源，源于生命的本能，向下扎根，向上生长，而每一棵树木都有生长的理由，也会长成不同的样子。然而，它们共同组成了绿色的史诗，汇成生命的交响，也阐释了“参差多态才是幸福之源”的真切含义。在我的心中。这两个天涯海角的林子，分别对应着两个人。他们和他们培育的林子一样，都在异乡的土地上扎根生长。他们在风雨中进行了自我重塑，在锤炼中完成了灵魂的涅槃。此心安处，即故乡。唯其如此，方能有凌然物上的勇气。冲决万难的信心和直锐豁萌的智慧。以一部赢王而名士的威廉·格尔丁，在20世纪60年代踏访温泉关，在当年的斯巴达三百勇士的死战之地，他写下了这样一段话：在非常久远的历史长河中，这支部队站在了历史线索最恰当的地方。他们的意义，就是使我能够到任何我想去的地方，也能写下任何我想说的话。每个人都在有意无意中书写自己的历史，而无数个人的历史，终究会成人类的大历史的一部分。如历史杀数，各自生动；如波涛无尽，浩瀚壮阔。这是人世间最壮丽的风景。看到这样的风景，身处这样的风景，我们没有懈怠的理由，也没有堕落的借口。每当碰到困难，遭遇逆境，我的眼前总会浮现出这两片林子，是它们同时给我们以阴凉和温暖、力量和慰藉。原来。我也在创造人世间的风景，为此我深怀感念。是他们让我们得到了通天彻地的大自在，和内外澄澈的大自由。是啊，尘世是唯一的天堂。我们往往不能自主选择生长的环境，但是完全可以选择成长的姿态。接受一切不能改变的，改变所能改变的一切。正如树林的贡献，不仅在于荫，更在于寄寓其上的人的精神一样，陈演、吴登云们的贡献，也不仅在于他们的事功，也不仅在他们的事迹，而在于他们与周遭环境的深刻互动和精神投射。恰恰是这一点，给世界带来光亮，令我们拥有自由。以指扣石，石不语。可我分明听到了他的声音，他们在用沉默发言，用不变的质态说话。